0: 熊先生的地下室，卡利登二十一台杀人事件。一个不存在的神秘频道上演着既无聊又古怪的儿童节目。一个自称是熊先生的主持人，他的真实身份竟然是拐骗小孩并残忍杀人的恋童癖。一段儿时的恐怖经历，揭开了一起地下室虐童案。这就是传说中的。卡利登二十一台杀人事件。刚才说的这个卡利登二十一台是一个电视台频道。这件事儿得从二零一一年说起。加拿大有一个网友叫艾利略，他在网上叙述了他小时候的一件恐怖经历。他说啊，在一九九八年的时候，当时他年龄还小，小艾利略每天最喜欢干的事儿就是看动画片，但是父亲要在相同的时间看新闻。无奈之下，父亲就买了一台旧电视，装在了艾里略的房间。由于这台电视比较老，只能看二十多个频道。但是艾里略还是很高兴，因为一个小孩子可以拥有自己的一台电视，那简直是一件很酷的事儿。于是啊，他每天就在有限的电视频道中切换，不停的寻找好玩的节目。但是，二十个频道中，只有两个电视台是少儿节目，其他都是大人们看的。直到四个月之后，艾里略无意中发现了一个新的频道，也是一个很古怪的频道，叫卡利登二十一。这个频道画面模糊，杂音很多，但是还是能看，而且最重要的，它还是个儿童台。这为什么叫卡利登呢？卡利登啊，正好是他家附近的一个镇的名字。所以说，这应该是一个地方电视台频道，而且只会在每天下午四点到九点播放，其他时间呢都是一片雪花。卡利登二十一台的主持人是一个穿着熊套装的男人，节目有好几个形式，内容都非常猎奇。艾里略当时还是小孩，很多内容都听不大懂，但是长大之后他回想起来。当时节目里说的都是关于一些恋童癖和暴力的内容，而想到自己也差点成为受害者之一，直到现在，他想起来都有点后怕。但小孩当时不知道啊，所以作为小孩子的艾丽略经常看这个电视台的节目。虽然有些片段都很暴力、很古怪，但是因为他觉得这个主持人说话很有趣，有时候还会说两句脏话，所以啊，他还很喜欢看。毕竟啊，孩子心智没有健全，无法分清善恶。当他看惯了正常节目，突然感受到了新奇的画面，原来主持人居然还能说脏话，这就引起了他的好奇心。卡利登二十一台的节目就是这样，既猎奇又毫无逻辑。其中啊，有一个节目名字叫《笨蛋鲍比》，角色就是一只叫鲍比的右手出现在桌面上。而且每次节目内容都是这只右手和不同的物品互动，简直是无聊之极。比如有一次是波比遇到了一个番茄酱瓶子，但是打不开，于是、啊、就伙同另一只手不停地拍打瓶子。还有一个节目叫《熊先生的地下室》，则是这家电视台的主要节目，主持人就是穿着这个狗熊套装的熊先生，每集都会有不同的嘉宾。也就是各个年龄段的小孩儿，比如其中有一集，熊先生正坐在桌子前玩跳棋，不一会儿听到了门铃声，原来是两个小孩来了，看样子都不会超过八岁，也说了几句话之后，熊先生就带他们进了地窖，然后他们又说了很多艾丽略听不懂的话，接下来小孩不知道为什么慌里慌张的躲进了衣橱里，而熊先生则到处找他们，画面到了这里。就结束了。类似于这样很无厘头的节目还有很多，也只有艾丽略才能够耐心看完。但是有一次让他印象很深的是，在《笨蛋 Bobby》节目中有一集却特别恐怖，把艾丽略给吓坏了。画面上是那只右手 Bobby 和他的左手女友遇到了一只另一只恐慌的小手，像是小孩的手。于是，鲍比和女友就合伙用剪刀残暴地剪下了那只小手的拇指。故事到这儿就结束了。艾丽略虽然受到了惊吓，但是还是安慰自己说：“那不过是儿童节目常见的特效而已，都不是真的。”当时他也没有敢把这件事儿告诉父亲。而且还有一次是在熊先生的地下室节目中。画面是熊先生站在门口，和一个十一岁左右的男孩在争论。内容是那个男孩说想让妹妹回家，于是熊先生让他滚。小男孩害怕了，临走的时候留下了一句：“我会带警察来。”熊先生暴怒，马上冲了过去。那个小男孩发出了一阵尖叫声，然后整个画面全都黑了。在之后的节目中，有时候熊先生还会面对镜头，亲切地说。你们好啊，小朋友们，想不想探望一下熊先生的地下室呢？如果想的话，就给我写信吧。然后镜头就切到了一张纸上，上面有一个地址。爱丽略发现这个地址竟然离自己家很近，于是他就天真的写了一封信寄给了这个地址。直到长大之后，爱丽略才想到当初那个地下室的那名小男孩。或许就是那集波比剪掉小手指的那个主人。后来，可能那个小男孩的命也丢了。熊先生就开始寻找新的猎物。但是，小艾丽略不知道啊，在他发出信之后，很快就收到了熊先生的回信。信是这么说的：“亲爱的艾丽略，很高兴你的来信。谢谢你想来地下室探望我，我们可以一起看电影，或者去森林里露营。”在这封信里，熊先生把他的地址写在了信中。不过这一次，小艾丽略把这封信交给了父亲。父亲看了之后，竟然也欣然同意带他去熊先生家玩。他还以为那是摄影棚之类的地方。但是，就在父亲带着小艾丽略到了那个地址之后，父亲也傻眼了。这儿怎么看怎么都是一个住宅区，完全不像是电视台。更奇怪的是，出来迎接他们的不是熊先生，竟然是一个警察。那个警察就问他们俩的来意，听父亲说他收到了熊先生的来信，马上就向父亲问起话来了，而且谈了很长时间。之后，安丽丽的父亲就拉着他回到了车里，马上回家了。期间，父亲一句话也没有说，而就是从那天起，那个频道消失了。父亲再也没有提起过这件事，一直到艾丽略十三岁那年，才忍不住问起了这个卡利登二十一台的事件。父亲这才说出了事情真相来。原来，那个频道是非法的，采用的是比较微弱的信号，只有老款电视机在附近才能收到。警方后来发现了那个频道，才上门查看，但是发现熊先生已经跑了。而经过警方调查，这个熊先生是一个普通的中年男子，就住在附近，而且一直以来，他都把诱骗过来的小孩子关进地下室，满足自己的恋童癖，也强迫他们拍摄节目。后来，警方在附近的草地上挖出了大量支离破碎的尸体，总共有十六具，年龄介于四岁到十三岁之间，都是附近失踪的孩子们。而艾丽略还算是命大。幸亏逃出了一劫。后来长大之后的艾丽略想起了这件事儿，就对这个频道进行了调查。他后来发现，在网上也有人说看过那个频道，看过那些节目，甚至还有两个当地的少年说熊先生还活着，并且住在家乡的一个下水道里。于是艾丽略就去那个下水道进行探索，但是什么也没发现，而且看那里也不像是能够住人的地方。艾丽略在网上公开了这件事之后，没有想到，不久之后，他竟然收到了一封电子邮件，署名是“熊先生”。邮件内容是：“艾丽略，我最亲爱的男孩，你知道我每天都在想着你吗？当我想起你那俊俏的脸庞，心就会融化。那天你探望我的时候，我正好外出去找食物，我为错过两次接待你的机会感到非常抱歉。”让我保证，很快就会来找你。我会送你去见见我现在养的其他小朋友。熊先生的地下室比以前还要疯狂呢。不过呀、啊，收到这封信之后，安丽略觉得这只是网友的恶作剧，因为就算熊先生还活着，他也不可能知道自己是谁，更不可能知道自己的电子信箱。于是啊，他就回复邮件询问对方，但是对方一直没有回应。后来，艾丽略还从父亲的一个警察朋友那里看到了更多的《熊先生》节目的系列影片，一部比一部恐怖。到此为止，艾丽略就没有在网上发表新的帖子了。从此之后，他也在网上消失了。虽然艾丽略在网上发表了这次事件，但是很多人看过之后都觉得这个剧情太过于戏剧化，有很多地方都显得不太合理，所以。更多人希望这只是一个关于文学创作，一切都是虚构的。当然，就算熊先生是虚构的形象，但是在现实世界的黑暗角落，真的就有很多虐待儿童事件，只是没有被所谓的熊先生拍成儿童节目罢了。